0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ganz herzlich begrüßen zum heutigen Pressegespräch zum Thema Stärkung der Polizeiarbeit in den Regionen. Darf begrüßen Herrn Innenminister Gerhard Karner, darf weiters willkommen heißen die stellvertretende Direktorin des Staatsschutzes in Österreich, Silvia Mayer. Sie vertritt heute Herrn Direktor Omar Heid Birchner, der im Ausland heute tätig sein muss. Ich darf weiter begrüßen den Leiter der Direktion für Spezialeinheiten, Bernhard Treibenreif. Ich darf ebenfalls begrüßen Bundespolizeidirektor Michael Takac. Und ich darf begrüßen Herrn Abteilungsleiter Dieter Schäfern aus dem Bundeskriminalamt. Er leitet dort die Abteilung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Er vertritt heute Herrn Direktor Andreas Holzer, der am Wochenende leider erkrankt ist und dem die Stimme heute fehlen würde. Ich darf daher den Herrn Bundesminister für Inneres um sein Eingangsstatement ersuchen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem Pressegespräch. Vor wenigen Tagen wurde im Parlament das Budget für das kommende Jahr beschlossen. Und wir sehen, dass mit 4 Milliarden und knapp 55 Millionen Euro ist das größte Budget für den Bereich der innere inneren Sicherheit ist in der Zweiten Republik. Das waren harte, intensive Gespräche und Verhandlungen, aber es war letztendlich, und das ist das Entscheidende, ein gutes und vor allem ein notwendiges Ergebnis für die innere Sicherheit. Denn das Budget, die finanziellen Mittel, die uns, der Polizei, zur Verfügung gestellt werden, haben den einzigen und alleinigen Auftrag und die Aufgabe, dass wir für die höchstmögliche Sicherheit für die Menschen in diesem Land auch sorgen. Und unsere Polizistinnen und Polizisten tun das mit großem Engagement, mit großem Einsatz tagtäglich in ihrer oft sehr schwierigen Arbeit. Und ich möchte heute mit mir stellvertretend den vier Direktorinnen und den Direktoren herzlich danken für ihre Arbeit, die sie tagtäglich tun. 32.000 uniformierte Polizistinnen und Polizisten, insgesamt 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Innenressorts. Im Bereich Staatsschutz und Nachrichtendienst Frau Direktorin, stellvertretende Direktorin Silvia Mayer, dann die Direktor Sondereinheiten, Direktor Bernhard Treibenreif, auch ebenfalls in ganz Österreich mit seinen Einheiten tätig, Abteilungsleiter Dieter Tschäffern vom Bundeskriminalamt, wo wir im Bereich der Kriminaldienstes einige Neuerungen haben werden und Generaldirektor Michael Takac für die Bundespolizeidirektion. Ähm, Ein gut ausgestattetes Budget, entsprechende finanzielle Mittel sind notwendig, weil wir auch die entsprechenden Herausforderungen haben. Und es sind im Bereich des Innenressorts, im Bereich der inneren Sicherheit drei wesentliche Bereiche, die uns auch im kommenden Jahr besonders beschäftigen werden. Das ist der Kampf gegen Terrorismus und Extremismus, das ist der Kampf gegen Asylmissbrauch und gegen die Schlepperkriminalität und das ist der Kampf gegen die Cyberkriminalität. Im Bereich des Extremismus und Terrorismus, wo natürlich der Fokus im Bereich der DSN, des Staatsschutz- und Nachrichtendienstes liegt, ist der Bereich der Islamistischen Extremismus gerade intensiver geworden nach dem Terroranschlag der Hamas auf die israelische Bevölkerung nach dem 7. Oktober eine besondere Herausforderung. Der Bereich des Rechtsextremismus ist jener, der im Verfassungsschutz einer ist, der uns besonders fordert, aber auch die Staatsverweigerer-Szene, die sogenannte Demokratie ablehnende Szene und auch radikale Klimaaktivisten, die im Bereich des Staatsschutzes und Nachrichtendienst hier eine Rolle spielen. Und fast auf den Tag genau ist DSN, Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, im Amt, nämlich mit 1. Dezember 21 wurde ja diese neue Direktion auch geschaffen, in einer breiten parlamentarischen Mehrheit. Und Sie sehen aufgrund der erzielten Erfolge unseres Staatsschutzes, unseres Nachrichtendienstes, die DSN hat wieder internationale Anerkennung, hat vor allem wieder internationale Vernetzung, die so entscheidend ist im Kampf gegen Extremismus, im Kampf gegen Terrorismus. Der zweite große Bereich ist der große Bereich der Schlepperkriminalität und des Asylmissbrauches. Auch hier konnten wir Erfolge erzielen, über 630 Schlepper, die festgenommen worden sind. Wir haben nach wie vor hohe Asylantragszahlen aber deutlich sinkende Asylantragszahlen, nämlich um 42 Prozent zuletzt und vor allem im Oktober, November nochmal einen deutlichen Rückgang. Hohes Niveau, aber deutlich sinkend, sowohl bei den Asylantragszahlen als auch bei den Aufgriffszahlen. Und wir haben stark steigende Abschiebezahlen, nämlich um 25 Prozent in diesem Jahr. Und der dritte Bereich ist der Bereich der Cyberkriminalität, den ich auch oftmals bereits angesprochen habe, weil er jener Bereich in der Kriminalstatistik ist, der am stärksten im Steigen begriffen ist, nämlich von Steigerungsraten von über 30 Prozent Cyberbetrug, Betrugsdelikte im Netz, die letztendlich praktisch die gesamte Bevölkerung jede und jeden treffen, jede und jeden treffen können, weil sie so direkt über die Smartphones, über Tablets auch hier stattfindet. Wie begegnen wir diesen Herausforderungen? Wir haben und ich habe gemeinsam mit dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit vor wenigen Tagen der Meidlinger Kaserne den Bereich der Ausrüstung präsentiert, nämlich die intensive Modernisierung der Ausrüstung. Wir werden zu Beginn des Jahres unsere Personaloffensive, die wir gestartet haben, auch Details dazu präsentieren. Nur einige wenige Zahlen dazu. Wir haben heuer 1.300 junge Polizistinnen und Polizisten, die die Ausbildung abgeschlossen haben, die in den Dienst gestellt wurden. 1.750 haben in diesem Jahr mit der Ausbildung begonnen und der Auftrag ist, im nächsten Jahr sollen zumindest 2.000 junge Menschen oder auch Quereinsteiger mit dieser Ausbildung als Polizistinnen, als Polizist beginnen. Das heißt, die Personaloffensive wird fortgesetzt. Aber heute Heute an dieser Stelle in diesem Kreis wollen wir uns intensiver mit dem Thema Stärkung der Regionen auseinandersetzen und die entsprechenden Maßnahmen dazu auch präsentieren. Es geht hier in vielen Bereichen um eine strukturelle Neuausrichtung, damit wir vom Bodensee bis zum Neusiedlersee hier gut aufgestellt sind, schlagkräftig aufgestellt sind. Was sind das für Bereiche? Das ist die Umsetzung der Kriminaldienstreform. Das ist der Start der LSE-Reform, Was ist LSE, Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung als Bundesländerorganisationen der DSN. Das ist die Stärkung der Sondereinheiten und ein wesentlicher Punkt, auch mehr Schlagkraft durch einheitliche Steuerung und Koordination durch die Bundespolizeidirektion in der Zentrale, auch ein wesentlicher Punkt. Zur Kriminaldienstreform, den ich als ersten Punkt genannt habe, einige wiederholende Punkte. Wir werden 38 Kriminalassistenzdienststellen in ganz Österreich schaffen. Mit Beginn der zweiten Jahreshälfte werden diese auch die Arbeit aufnehmen. Jetzt sind wir, wir haben die Regionen festgelegt, jetzt werden die Orte festgelegt in den Bundesländern, in den Regionen, wo diese Kriminalassistenzdienststellen sein werden. Und mit der zweiten Jahreshälfte werden sie auch die Arbeit aufnehmen. Bereich Cyberkriminalität, Tatortarbeit und auch Prävention. Insgesamt wird es in den nächsten vier Jahren dafür 700 zusätzliche Arbeitsplätze geben, also für die Kriminaldienstreform, davon 620 in den Regionen. 700 insgesamt, 80 davon für das Bundeskriminalamt, aber 620 für die Regionen. Weil wir diese Schwerpunkte, diese Bekämpfung der Cyberkriminalität gerade in den Regionen brauchen. Wir werden cyber in den einzelnen Bundesländern machen. In Oberösterreich wurde ja das Pilotprojekt dazu bereits gestartet. Als erster großer regionaler Schwerpunkt. Der zweite regionale Schwerpunkt ist eben die sogenannte Staatsschutzreform, lse Reform Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. Diese Reform, die vor zwei Jahren auf Bundesebene begonnen wurde und auch Erfolge bringt, wie wir sehen, wird jetzt eben auch auf Bundeslandebene mit den LSEs. Wir haben sehr viele Kürzel im Innenministerium Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung äh, umgesetzt äh, und auch äh, in diese Richtung aufgestellt. In diesem Bereich werden wir in Summe ca. 130 zusätzliche Arbeitsplätze in den nächsten Jahren, vor allem im Bereich Prävention und Aufklärung in den Bundesländern dazu geben. Das war der zweite Bereich. Der dritte große Bereich ist die Regionalität, die regionale Stärke unserer Spezialeinsatzkräfte Cobra in den Bundesländern. Vor 20 Jahren eine Neue, völlig neue Entwicklung als eco in den Bundesländern auch geschaffen wurde. An dieser Stelle auch nochmal klargestellt, sämtliche Standorte in den Bundesländern werden klarerweise erhalten bleiben. Nicht nur erhalten bleiben, sie werden auch klar weiterentwickelt. Nähere Details wird der Herr Direktor noch dazu sagen, aber beispielsweise am Standort Innsbruck wird ein neues Sicherheitszentrum auch für die EK-Cobra mit einer neuen Zentrale auch geschaffen werden und die neue Hubschrauberflotte wird ein wesentliches Element sein zur Stärkung unserer Spezialeinsatzkräfte in den Bundesländern vom Neusiedlersee bis zum Bodensee. Und der vierte Bereich, den ich auch noch kurz ansprechen möchte, ist die Stärkung und die einheitliche Koordination durch die Bundespolizeidirektion, vor allem bei schwierigen, bundesländerübergreifenden Einsätzen. Und ich möchte nur zwei Beispiele hier erwähnen, wo besonders in den letzten Wochen, in den letzten Monaten intensive Koordinierungsarbeit auch notwendig war. Einerseits bei den sogenannten Klimaklebern, radikalen Klimaaktivisten. Nur einige Zahlen dazu, was unterstreicht, wie äh, erfolgreich und wie schlagkräftig und konsequent hier die Landespolizeidirektionen unter Führung der Bundespolizeidirektion ist, dass wir seit Jahresbeginn in diesem Bereich mehr als 760 Festnahmen durchführen konnten, mehr als 3200 Anzeigen bei 260 Versammlungen. Ähnlich, in Wahrheit noch schwieriger, weil deutlich äh, sensibler, sogenannte Pro-Palästina-Demos, Anti-Israel-Demos, wie wir sie in Österreich, in ganz Österreich, aber vor allem in Wien seit dem 7. Oktober erleben mussten. Wir haben hier die Behörden, nicht wir, die Behörden haben hier 16 Versammlungen untersagt. Mittlerweile liegen 85 Berichte bei der Justiz auch zur entsprechenden justiziellen Beurteilung vor, 400 Verwaltungsanzeigen und 10 Festnahmen. Das ist möglich dass wir schlagkräftig, konsequent einschreiten, weil wir eben diese Koordinierung auch federführend in der Bundespolizeidirektion haben und hier einheitlich in den Bundesländern, in den einzelnen Städten auch vorgegangen wird. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke, Herr Innenminister, für Ihr Statement. Ich darf nun Herrn Bundespolizeidirektor Michael Takac um seine Ausführungen ersuchen. Sehr gerne,
2: Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren, seit rund 17 Monaten gibt es die Bundespolizeidirektion, die geschaffen wurde, um genau diese Tätigkeiten, die der Herr Bundesminister schon angesprochen hat, zu koordinieren und die Bundesländer, die neuen Landespolizeidirektionen mit insgesamt 32.000 Polizistinnen und Polizisten entsprechend zu unterstützen, zu servicieren. Was bedeutet das? im Bereich von Aktivismus, im Bereich von Demonstrationen ganz klar eine einheitliche Vorgehensweise. Es wird nach wie vor in jedem Bundesland eine jede Veranstaltung, eine, jede Demonstration, jeder Aktivismus gesetzlich geprüft und dann gibt es mehrere Handlungsoptionen, die dann herangezogen werden. Wichtig dabei ist eine einheitliche Vorgehensweise, einheitliche Ausrüstung, einheitliches Material und natürlich auch eine entsprechende Kapazitätsvorsorge von Kräften zu bereit zu bereitstellen. Was gibt es hier mit den schnellen Reaktionskräften? Das gibt es die Bereitschaftseinheit, die in ganz Österreich ausgebaut wurde und sich jetzt auf einem Maximalstand befindet. Es gibt die schnelle Interventionsgruppen, das sind die sogenannten SIG-Kräfte, die für gehärtete Einsätze mit Spezialausrüstung zur Verfügung stehen in ganz Österreich, in den Regionen und somit ein wichtiger Bestandteil für die Unterstützung der örtlichen Polizeiinspektionen äh, vorhanden sind und auch tätig werden. Und dann gibt es natürlich auch ähm, den großen polizeilichen Ordnungsdienst sprich den GSOD, äh, wie im Fachschaton äh, genannt wird, alles was bei Großdemonstrationen stattfindet, bei Großsportveranstaltungen, auch hier ein einheitliches Vorgehen koordiniert und vor allem eine unkomplizierte und rasche Unterstützungsmaßnahme zu setzen. Wenn ein Bundesland dieses Phänomen besonders äh, hat und Herausforderungen auch in der Sicherheitsbewältigung hat, unterstützen unkompliziert sofort andere Bundesländer, werden Einheiten verlegt und dieser Einsatz wird sauber ab gearbeitet. Das und viele andere Bereiche, ebenso auch die äh, Sicherheitsvorkehrungen, also die Bundespolizeidirektion kann man sagen, ähm, handelt alle Sicherheitsthemen ab in der ersten Angriffswelle und die Direktionen, die hier heute auch noch vertreten sind, unterstützen das mit ihrer Fachkompetenz bzw. Fachaufsicht und geben uns die nötigen nationalen und internationalen Erfahrungswerte und Inputs. Und das alles wird verarbeitet, in der Bundespolizeidirektion, zu den Landespolizeidirektionen, was runtergeht bis zum einzelnen Polizisten und Polizistin. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Bundespolizeidirektor, für Ihre Ausführungen. Ich ersuche nun Herrn Abteilungsleiter Dieter Schäfern um sein
3: Statement. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bundesminister, geschätzte Führungskräfte, sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Am Freitag letzte Woche ist hier in Wien die internationale Generalversammlung von Interpol, beendet worden, 100 Jahre Interpol. Es war die 91. Versammlung, Delegierte aus 196 Mitgliedstaaten waren hier in Wien und haben dieses Jubiläum gefeiert und ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, mich auch bei allen Eingesetzten, 800 Kolleginnen und Kollegen, die hier unterstützt haben in der Abwicklung, mich zu bedanken. Ich denke, wir haben hier wirklich eine Top-Visitenkarte für Österreich im Punkt der Gastfreundschaft und Professionalität abgeliefert. Es wurde im Zuge der Feier aber nicht nur gefeiert, sondern auch gearbeitet. Es gab unzählige bilaterale Meetings mit unseren internationalen Partnern und dort wurden die Schwerpunkte, die globalen Schwerpunkte der globalen Kriminalitätsphänomene festgelegt und identifiziert. Und das sind, wie auch der Herr Bundesminister vorhin schon erwähnt hat, einerseits Cybercrime und Internetbetrug, die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, insbesondere Drogenhandel, Menschenhandel, Schlepperei, aber natürlich auch Kindesmissbrauch, der online geschieht und hier die unschuldigsten Mitglieder unserer Gesellschaft trifft. Aktuell erleben wir eben die Verlagerung vom realen Leben in das Internet. Cybercrime ist global auch die größte Herausforderung, mit der wir zu kämpfen haben. Und deswegen hat auch die Kriminaldienstreform, die auch der Herr Bundesminister vorhin angesprochen hat, den Fokus genau auf, dieses, auf die Bekämpfung dieses Kriminalitätsphänomens gelegt. Und wir wollen hier im Zuge der Umsetzung der Kriminaldienstreform hier die Bekämpfung der Cybercrimes von der untersten Ebene, sprich von der PIB-Ebene, stärken über die Kriminalassistenzdienststellen, als auch über die Landeskriminalämter dann bis ins Bundeskriminalamt, da es dies notwendig ist, eben um globale Kriminalitätsphänomene bekämpfen zu können. Der Internetbetrug allein ist in diesem Jahr um 24 Prozent gestiegen. Ich denke, diese Polizei-Fake-Mails und so andere SMS und, und, und E-Mails, die sie tagtäglich bekommen, äh, kennt jeder hier im Raum. Die Schadenssummen die dieses Kriminalitätsphänomens sind natürlich enorm und natürlich auch die persönlichen Schicksale der Opfer, die dahinter stecken. Erst kürzlich ist uns gelungen ein großer Schlag gegen die Cyberkriminalität und zwar konnten wir bei IPTV illegalem Streaming insgesamt 30 Bankkonten einfrieren, 1,6 Millionen Euro sicherstellen und über 20 Festnahmen in Wien, Niederösterreich und Tirol durchführen. Im Bereich der Suchtmittelkriminalität, der zweite Schwerpunkt, den ich auch vorhin genannt habe, wurden im Jahr knapp 35.000 Anzeigen erstattet. Wir sehen hier den Trend, der gleichbleibend ist, aber die Sicherstellungszahlen haben sich im Vergleich zum heurigen Jahr heuer verdoppelt. Das heißt, unsere Maßnahmen, unsere gesetzten Maßnahmen zeigen Wirkung und uns, uns ist es gelungen, auch einige kriminelle Organisationen zu zerschlagen und werden auch hier in Zukunft das Hauptaugenmerk weiter darauf legen. Ich darf an dieser Stelle auch bekannt geben, dass der Suchtmittelbericht für das Jahr 2022 auch nun auch seit heute online abrufbar ist und jeder von Ihnen hier diesen hier in diesen Einblick nehmen kann. Eine der größten Herausforderungen der letzten Jahre, auch weltweit, ist die, sind die Ermittlungen rund um die verschlüsselten äh, Kommunikationsnetzwerke Enoms, KSC, EncroChat. Ich bin mir sicher, Sie kennen, Sie, 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 Sie kennen diese Kommunikationsplattformen bzw. diese Ermittlungen bereits, denn wir haben hier seit Jahren mittlerweile über 200 Kolleginnen und Kollegen eingesetzt, die tagtäglich bei der Entschlüsselung, Entschlüsselung und bei der Aufarbeitung dieser Kommunikationsplattformen der kriminellen Organisationen darauf arbeiten. Wir konnten bis dato über 200 OK-Größen festnehmen, Und was mich ganz besonders stolz macht, erst kürzlich einen Haupttäter, der nach Thailand geflüchtet ist, auch gemeinsam mit der Zielfahndung in Thailand festnehmen, nach Österreich überstellen und er befindet sich derzeit in in, in Untersuchungshaft. Das bedeutet natürlich ein gutes Zeichen für die österreichischen Strafverfolgungsbehörden. Es kann sich keiner sicher sein und nirgends auf der ganzen Welt vor uns verstecken. Ebenso ist ein Ausfluss dieser Ermittlungen die Einrichtung von OK-Referaten in den Regionen das heißt, wir werden in den Landeskriminalämtern im Zuge der Kriminaldienstreform auch OK Referate in den Landeskriminalämtern installieren, weil wir gesehen haben, durch diese Aufdeckung, also dieser Entschlüsselung dieser Nachrichten, dass OK von der OK sämtliche Bundesländer betroffen sind. Und noch eine positive Meldung dazu. Erst am Freitag konnte erstmalig in Österreich ein Anführer einer kriminellen Organisation wegen Drogenhandel, Suchtmittelhandel zu lebenslanger Freiheitsstrafe im Landesgericht Wien verurteilt werden. Auch das hier ist ein Novum und zeigt, wie wichtig ist, einerseits diese verschlüsselten Kommunikationsdaten zu sichten, zu auszuwerten und andererseits auch die Etablierung von OK-Gruppen in den Regionen. Im Bereich des Kindesmissbrauchs onlines verzeichnen wir auch diesen Anstieg der sogenannten NECMEC-Meldungen. Das sind die Verdachtsmeldungen, die wir ermitteln. Und es konnte auch hier ein besonderer Erfolg erzielt werden. Erst kürzlich konnte ein 45-jähriger Österreicher festgenommen werden in Österreich, der auf den Philippinen Anleitungen zum Kindesmissbrauch online gegeben hat. Auch er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und die Ermittlungen sind im Laufen. Im Bereich der Schlepperkriminalität, hat auch Herr Bundesminister vorhin angeführt, wie Sie wissen, waren wir sehr erfolgreich. Es konnte, es wurden über 600 Schlepper festgenommen und ein Rückgang von 15 Prozent im Vergleichszeitraum zum vorigen Jahr erzielt werden. Dies dadurch aufgrund der ausgezeichneten Grenzraum- und Grenzpunktkontrollen. Die haben hier wirklich ihre Wirkung erzielt. Und das bringt mich auch nun zur Kriminaldienstreform. Diese angeführten globalen Kriminalitätsphänomene haben uns veranlasst, eben auch die Organisation neu aufzustellen, uns weiterzuentwickeln und darauf zu reagieren. Wie der Herr Bundesminister auch gesagt hat, die Einrichtung dieser Kriminalassistenzdienststellen sind sehr wesentlich, damit wir hier einen direkten Kommunikationsfluss ohne Zeitverlust eben von der untersten BI-Ebene bis ins Bundeskriminalamt bis zu unseren internationalen Strafverfolgungspartnern gewährleisten können. Und hier der Fokus natürlich einerseits Präventionsarbeit, das Delikt, das nicht begangen wird, ist natürlich unser unser bestes Delikt oder am liebsten, aber auch andererseits die Cybercrime, Bekämpfung der Cyberkriminalität durch durch Beweismittelsicherung und eine digitalen Beweismittellandschaft. Das sind quasi die aktuellen Herausforderungen und die Aktionen, die wir, die wir gesetzt haben. Gemeinsam mit unseren Partnern in den Landeskriminalämtern, in den Bezirkspolizeikommanden, Stadtpolizeikommanden und in Zukunft dann im zweiten Halbjahr nächsten Jahres auch in den Kriminalassiditätsdienststellen kann ich Ihnen versichern, dass wir uns unserer Verantwortung äh, bewusst sind, diese sehr ernst nehmen und weiter hart daran arbeiten, auch eines der sichersten Länder der Welt auch weiterhin zu bleiben. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Abteilungsleiter Dieter Schäfern. Ich darf nun die stellvertretende Leiterin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Silvia Meyer, um ihre Ausführungen ersuchen.
4: Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Der vergangene Freitag markierte das zweijährige Bestehen der Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst. Der 1. Dezember 2021 war ein bedeutender Schritt, da erstmalig ein ziviler Nachrichtendienst in Österreich eingerichtet wurde. Er ist unser Fundament, unser Frühwarnsystem, mit dem Gefahren frühzeitig erkannt werden können. Der Nachrichtendienst erkennt Strömungen, Gruppierungen, die sich gegen unsere verfassungsrechtlichen Prinzipien wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pluralität, oder die Grund- und Freiheitsrechte richten und verhindert, dass diese zu einer Gefahr für unsere Freiheit und Sicherheit werden. Neben der Einrichtung des Nachrichtendienstes wurden in der DSN die Organisation, die Strukturen und die Rahmenbedingungen für den Staatsschutz massiv gestärkt. Der Staatsschutz ist jener Bereich, der die entstehenden Gefahren gegen die genannten Prinzipien abwehrt und strafprozessuale Ermittlungen durchführt. Diese Stärkung des Staatsschutzes wird durch die Reform der Landesämter, der schon genannten LSEs, nun auf die regionale Ebene erweitert. Die Schwerpunkte dieser Reform umfassen die Implementierung eines standardisierten Gefährder- und Risikomanagements, die Stärkung der Extremismusprävention in den Regionen sowie die Stärkung der Grundkompetenz im Bereich der IT-Ermittlung, digitalen Forensik oder Hass im Netz. Durch diese Reformen wird der Grundstein gelegt, um die Republik bestmöglich vor verfassungsgefährdenden Angriffen zu schützen. Dass es eine Vielzahl solcher Gefährdungen in Österreich gibt, hat auch das vergangene Jahr wieder gezeigt. Diese gehen einerseits vom islamistischen Extremismus aus. Im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Amtshandlungen und Ermittlungen in diesem Phänomenbereich zu nennen, ist hier beispielsweise der zuletzt verhinderte Anschlag am Wiener Hauptbahnhof im September. Internationale Terrororganisationen riefen auch im vergangenen Jahr wieder zu Anschlägen in Europa auf und diese Organisationen üben weiterhin eine große Anziehungskraft auf radikalisierte Jugendliche und junge Erwachsene in Österreich aus. Die Radikalisierung erfolgt vor allem im Internet und in den sozialen Netzwerken durch Online-Propaganda und durch deutschsprachige salafistische Prediger. Seit dem Nahostkonflikt steht der islamistische Extremismus nochmals verstärkt im Fokus, was auch zu einer Erhöhung der Risikostufe in Österreich führte. Der Nahostkonflikt wird hier auch dazu genutzt, um das Narrativ des Kampfes gegen den Westen, die Rekrutierung und die Gewaltbereitschaft von islamistischen Extremisten zu verstärken. Entwicklungen und Eskalationen im Nahostkonflikt können sich dadurch jederzeit auch auf Österreich auswirken. Im vergangenen Jahr sahen wir, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt, außerdem eine starke Zunahme an antisemitischen Delikten. Der Schutz der jüdischen Bevölkerung und jüdische Einrichtungen stehen für uns dabei an erster Stelle und Straftaten werden konsequent verfolgt. Der Rechtsextremismus stellt aus unserer Sicht ein ähnlich hohes Risiko für die öffentliche Sicherheit dar wie der islamistische Extremismus. Vom Rechtsextremismus wurden Krisenentwicklungen wie die Pandemie, der russische Angriffskrieg oder Fluchtbewegungen nach Europa genutzt, um die eigenen verfassungsgefährdenden Inhalte wie System- und Staatsfeindlichkeit, Antipluralismus, Antisemitismus und Rassismus zu propagieren und zu verbreiten. Wie gehen wir in der DSN im Verfassungsschutz nun mit diesen Herausforderungen um? Ein Schwerpunkt des vergangenen Jahres war die Aufstockung des Personals im Verfassungsschutz, um alle Aufgabenbereiche umfassend abdecken zu können. Diversität und eine Vielfalt an Sprache, Qualifikation und Erfahrung spielen dabei in unserer Rekrutierung eine bedeutende Rolle. Ein weiterer Schwerpunkt war die Stärkung der Prävention als gesamtheitlicher Ansatz unter Einbindung aller relevanten Partner in der Gesellschaft. Ein wichtiger Bestandteil dieses Präventionsansatzes ist das bundesweite Netzwerk für Extremismusprävention und Deradikalisierung, in dem Ministerien, Organisationen und Vereine eingebunden sind und die gemeinsam eine österreichische Strategie zur Extremismusprävention entwickelt haben. Auf regionaler Ebene wird die Prävention an Schulen weiter gestärkt. Dabei treten ausgebildete PräventionsbeamtInnen in Schulen direkt mit den Jugendlichen als Hauptzielgruppe in Kontakt und klären diese überrechtliche Bestimmungen, zum Beispiel das Verbotsgesetz oder das Symbolegesetz, im Zusammenhang mit Extremismus auf. Weitere Themen dieser Prävention an Schulen sind Verständnis zu Demokratie und Menschenrechten, zu Zivilcourage und Antidiskriminierung. Bei konkreten Gefährdungen werden regional die Gefährderansprachen durchgeführt, um die strafrechtlichen Konsequenzen bestimmter Taten und Handlungen, zum Beispiel Verbreitung von extremistischer Propaganda, klar anzusprechen. Und weitere Maßnahmen, die auch künftig regional verstärkt werden sollen, sind sogenannte Fallkonferenzen, die in Kooperation mit der Justiz durchgeführt werden und die Vorhaftentlassungen stattfinden. Die aktuellen Herausforderungen zeigen, wie wichtig es ist, Einerseits in Prävention zu investieren, andererseits aber auch das Frühwarnsystem und die strafrechtlichen Ermittlungen zu forcieren. Die DSN wird auch im kommenden Jahr weiter an der Stärkung des Verfassungsschutzes arbeiten, um die Demokratie und den Rechtsstaat zu schützen und für die Menschen in Österreich Sicherheit zu gewährleisten. Danke.
0: Danke an die stellvertretende DSN-Direktorin. Bernhard Treibenreif wird nun mit seinem Statement ausführen äh, zur Weiterentwicklung der Spezialeinheiten, insbesondere Einsatzkommando Cobra, aber auch Flugpolizei in den Bundesländern. Herr Direktor Treibenreif.
5: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, die Direktion für Spezialeinheiten, das werden vielleicht nicht alle wissen, hat ein relativ großes Portfolio. Seit 2012 äh, haben wir äh, daran gearbeitet und das ist international derzeit, so, state of the art, dass die Spezialverwendungen in der Polizei gebündelt werden in sogenannten DSE oder DSI, wie es international heißt, in Holland, in Deutschland, auch im, im, äh, im östlichen äh, Bereich. Und äh, wir umfassen das Einsatzkommando Cobra, die Flugpolizei seit vorigen Jahr, äh, den staatlichen Personenschutz, den Entschärfungsdienst, das Ehrmarschelwesen und äh, die äh, dezentralisierte Observation, sowohl für die Kriminalpolizei, hier gibt tägliche Kontakte zum Bundeskriminalamt, zu den Landeskriminalämtern, als auch zum Staatsschutzbereich, tägliche Observationen für die DSN und für die künftigen LSE. Wir reden hier nicht von von kleinen Zahlen, von kleinen Anlassfällen, sondern im Bereich der Observation zum Beispiel dreieinhalbtausend Anlassfälle, dreieinhalbtausend Anforderungen pro Jahr oder im Personenschutz 2500 Anforderungen pro Jahr nicht gezählt an den eingesetzten Beamten, sondern gezählt an den Anlassfällen. Zum Beispiel bis Ende Mai haben wir auch die österreichische Vertretung in der Ukraine gesichert in Kooperation mit dem Außenamt oder unter Führung des Außenamtes in Kooperation äh, mit dem äh, Verteidigungsministerium. Äh, was sind die großen, die großen Weiterentwicklungen in den Regionen? Äh, das Motto äh, der heutigen Statements bezieht sich ja sehr auf die Regionen. Wir sind gerade dabei, dass wir im Bereich der Flugpolizei, der Hubschrauber äh, einen Stützpunkt, einen Hauptstützpunkt äh, in Wiener Neustadt fertigstellen. Der ist weitgehend fertig, wird im Frühjahr 2024 eröffnet. Das heißt, die zentrale Hubschrauberwerft wird aus Meidling nach Niederösterreich gegeben, weil Meidling äh, groß weiterentwickelt wird als Sicherheitszentrum. Äh, es wird derzeit sehr konkret daran gearbeitet, dass die Flugeinsatzstelle Klagenfurt neu aufgestellt wird und auch die Flugeinsatzstelle Innsbruck wird eine neue Unterkunft bekommen. Daneben, wie es bereits der Bundesminister erwähnt hat, wird die Cobra in Innsbruck im Sicherheitszentrum ihre neue Heimat finden. Auch der Entschärfungsdienst übrigens wird dort untergebracht. Im Bereich der Observation haben wir heuer schon einen neuen Observationsstützpunkt im Westen Österreichs eröffnet, der sich vor allem mit staatsschutzrelevanten Observationen beschäftigt und einen weiteren in der Ostregion Österreichs ausgestattet mit Technik, mit Fahrzeugen, mit Personal, ja, ich kann Ihnen nur sagen, dass wir gerade im Bereich der staatsschutz aber auch im kriminalpolizeilichen Observationen, merkliche Steigerungen äh, verzeichnen, weil natürlich der Sachbeweis auch von den Gerichten äh, sehr, sehr dringend benötigt wird für Ihre Verfahren. Also hier werden neue Stützpunkte eröffnet. Im Bereich des Entschärfungsdienstes haben wir erst vor kurzem, jetzt schon äh, doch drei oder vier Jahre her, in Graz wieder einen Stützpunkt eröffnet, weil wir die Situation gehabt haben, dass wir beispielsweise, äh, wenn in Kärnten eine un- unbekannte Sprengvorrichtung gefunden worden ist, es einfach zu lange gedauert hat, äh, dass man von Wien anreist. Deswegen die Expositur in Graz äh, wurde äh, wieder eröffnet. Ja, äh, das sind die großen äh, Weiterentwicklungen was die Infrastruktur betrifft, äh, budgetär äh, ein ganz große, ein ganz großer Brocken, der äh, im Budget beschlossen worden ist, es wurden 210 Millionen äh, für die Erneuerung der Hubschrauberflotte reserviert. Äh, wir haben, wie gesagt, äh, in ganz Österreich unsere Hubschrauber stationiert, so dass äh, jeder Punkt leicht oder schnell erreicht werden kann und äh, die Hubschrauber sind teilweise in die Jahre gekommen. Wir arbeiten derzeit aufgrund dieser Mittelreservierung von 210 Millionen äh, auf, mit Hochdruck an der Ausschreibung, aus also am technischen Pflichtenheft und an der weiteren rechtlichen äh, Überprüfung der Ausschreibung. Die wird dann im Jahr 2024 äh, bald einmal ausgesendet werden, die internationale Ausschreibung. Ansonsten mit der Bundespolizei, der General Takatsch hat es bereits erwähnt, die, so, die sogenannten schnellen Interventionsgruppen. Hier gibt es eine ganz, ganz enge Kooperation mit den COBRA-Standorten. Auf jedem COBRA-Standort ist ein SIG, ein Sondereinsatzgruppen-Ausbildungsverantwortlicher stationiert, der auch äh, in der Ausbildung äh, der der Schnellen Reaktionskräfte hilft. Wir haben an die 10.000 Ausbildungsstunden seit 2021 ähm, bereits äh, angeboten und durchgeführt, Qualitätszirkel und so weiter. An der Grenze, wir haben auch eine Einheit, die sich mit Drohnen und mit Drohnenabwehr beschäftigt. Die Drohnenabwehr äh, ist auch in der DSE äh, stationiert, das heißt bei jeder größeren Veranstaltung äh, vom, vom Rockkonzert bis hin äh, zu denn zu Festspielen oder zu Sitzungen von äh, Regierungs-, ähm, oder von großen Regierungstreffen wird Drohnenabwehr von der DSE angeboten. Und was ich noch vergessen habe, wir haben auch die Polizeitaucher äh, in der DSE stationiert. Das heißt, äh, jeder Kriminalfall oder äh, jeder Unglücksfall, äh, wo eben nach Vermissten gesucht werden muss oder nach Tatwerkzeug, äh, nach Tresoren und so weiter, die entsorgt worden sind, äh, die werden von den Cobra-Tauchern in Kooperation mit den oft mit den Feuerwehrtauchern und so weiter äh, dann eben die Tauchgänge durchgeführt. Hier haben wir auch eine weitere eine weitere große Beschaffung äh, ein ein Tauchboot des Entschärfungsdienstes angeschafft heuer und äh, Herr Bundesminister Sie haben uns übergeben äh, eine neue Sprengkugel äh, wo man äh, bis zu einigen Kilogramm Sprengstoff auch auch verschmutzten Sprengstoff und so weiter äh, aus der Gefahrenzone wegbringen kann. Und wenn es dort detonieren sollte in dieser Sprengkugel, dann passiert nichts. Also bis zu 10 Kilo hält diese hightech einrichtung aus. Ebenso ganz kurz erwähnt noch vielleicht am Schluss, Sie haben alle noch die Bilder vom 2. November 2020 im, 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 im Auge. Wahrscheinlich hier war es durch einen neuen Entschärfungsroboter, den wir bekommen haben, möglich, dass wir frühzeitig dann ein Foto des des damaligen getöteten Verdächtigen machen konnten und somit die Ermittlungen dann zu einem relativ zeitnahen Zeitpunkt in die richtige Richtung aufgrund dieser Foto gelenkt werden konnten. Soweit einmal der Rückblick und auch ein bisschen ein Ausblick und ich darf schon wieder mein Statement beenden.
0: Danke. Vielen Dank, Herr Direktor Treibenreif. Wir stehen jetzt im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Darf man Fragen ersuchen, die sich... Zuerst um die Fragen ersuchen, die sich unmittelbar um das Thema drehen. Frau Drar, Sie waren die Erste.
4: Ich hätte eine Frage an die Frau Mayer. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt ja jetzt gegen die letzte Generation. des DSN hat das im Oktober noch die Gruppierung als ungefährlich eingeschätzt. Hat sich das inzwischen geändert? Und die zweite Frage wäre an den Herrn Schäffern. Weil Sie die Interpol-Konferenz erwähnt haben, kann man schon beziffern, was die in der Durchführung insgesamt gekostet hat? Danke.
0: Herr Minister.
1: Mehr ein Satz dazu, weil die Frau Direktorin stellvertretende Direktorin nicht bei der Präsentation des Verfassungsschutzberichtes hier in diesem Saal war und ich habe den gemeinsam mit dem Direktor des Staatsschutzes präsentiert und wir haben auch bei dieser Präsentation des Verfassungsschutzberichtes darüber gesprochen, dass radikale Klimaaktivisten natürlich ein Teil sind, der unter Beobachtung des Staatsschutzes steht und das gilt auch nach wie vor und zum Teil wurde DSN dafür kritisiert, dass das gemacht wurde und offensichtlich sind jetzt auch andere äh, zur Ansicht gekommen, dass es hier radikale Klimaaktivisten gibt und hier ist es notwendig auch einzuschreiten und das tun wir als Polizei sehr, sehr konsequent in diesem Jahr und ich habe die Zahl der Verhaftungen und die Zahl der Anzeigen auch klar dokumentiert. Zweite Frage. Ich
0: beim Kollegen Cefan zur Interpol-Konferenz.
3: Danke. Danke. Äh, die vergangenen Jahre haben die Interpol-Konferenzen so ungefähr 10 Millionen Euro gekostet. Wir sind mit einem Drittel ungefähr ausgekommen für die Veranstaltung. Und ich kann Ihnen sagen, ich selbst habe gemeinsam mit General Holzer mindestens, glaube ich, 25 bilaterale Meetings gehabt mit den teilnehmenden Delegationen. Und es ist jeden Cent wert, weil wir hier auch wirklich operative besprochen haben, gemeinsame Strategien festgelegt haben und in Zukunft auch gemeinsam hier die internationale Polizeikooperation gestärkt haben.
0: Nächste Frage war bei PULS 4, glaube ich, und dann beim OF bei Herrn Treibenbacher.
2: Ja, ich würde gerne noch zur letzten
4: Generation nachfragen. Also ähm, zuletzt haben wir ja gesehen, dass sich die Gruppe... ähm, immer mehr radikalisiert, äh, einbetoniert auf der Autobahn? Geht man davon aus, dass jetzt vielleicht auch wie in Deutschland ähm, Flughäfen eingebrochen wird, Gebäude besetzt sind, wie sind da die Beobachtungen? Und eine zweite Frage zu einem aktuellen Fall von äh, Misshandlungsvorwürfen gegen einen Wiener Polizist. Er soll im Mai einen Mann mehrmals mit dem Kopf auf den Asphalt geschlagen haben, diesen äh, Dieser Fall kam dann erst ins Rollen, weil ein Puls24-Kameramann eben diese Szenen zufällig aufgenommen hatte. Herr Minister, hat so ein Verhalten Platz in der Polizei? Wie beurteilen Sie diesen Fall? Danke.
1: Zum Thema Radikalisierung von Klimaaktivisten muss ich eigentlich das wiederholen, was ich davor gesagt habe, nämlich wir haben beim Bericht Verfassungsschutz gesagt, Direktor Omar Hajabi birchner und als auch ich, dass es hier gewaltbereite, radikale Klimaaktivisten gibt und wir haben diese auch unter Beobachtung. Und genauso geht die Exekutive auch vor, da wo es notwendig ist, ist der Staatsschutz eingeschalten, da wo es notwendig ist, ist auch die Polizei gefordert, robust einzuschreiten, Wenn ich daran denke, dass bei einer Kundgebung rund um die sogenannte Gaskonferenz es fast dazu gekommen wäre, dass ein Hotel gestürmt worden wäre, wurde auch Pfefferspray verwendet. Zuletzt war es notwendig, auch beispielsweise schwereres Material zu verwenden, damit man auch sogenannte Klimaaktivisten lösen bzw. befreien konnte, damit eben wieder der Verkehr auch fließen konnte. Dort, wo es möglich ist, auch das wissen Sie, gibt es die Devise, kleben und kleben lassen. Auch die wurde manchmal zum Einsatz gebracht. Also bewusst, je nach der Anforderung, wie sie kommt, strategisch unterschiedlich aufgestellt, agiert hier die Polizei. Über 650 Festnahmen sprechen ein klares Bild, Anzeigen sprechen ein klares Bild. Das ist, wie wir hier vorgehen. Und wenn es eben, wie gesagt, notwendig ist, ist auch der Staatsschutz hier eingeschaltet. Und natürlich, und das war ja auch bei dieser sogenannten Gaskonferenz der Fall, gibt es hier intensiven Austausch und Kontakte auch mit anderen Nachrichtendiensten in derartigen Fällen. Und selbstverständlich tolerieren wir innerhalb der Polizei keine Misshandlungen oder ähnlichen, ich weiß jetzt nicht, welchen konkreten Fall Sie jetzt angesprochen haben, und selbstverständlich wird jeden einzelnen Fall hier auch nachgegangen, wird das entsprechend durch die Dienstbehörde, durch die Aufsichtsbehörde auch überprüft. Wenn Vorwürfe da sind, ist es Aufgabe, das zu überprüfen. Aber, auch das möchte ich an dieser Stelle sagen, es gibt keine andere Organisation, die in diesem Jahr von derartig vielen sensiblen, Kundgebungen, Demonstrationen. Wir haben gerade die Bandbreite auch gesprochen, von den Klimaaktivisten bis zu den ganz besonders sensiblen Fällen. Der Kundgebung im Zusammenhang mit dem 7. Oktober leistet die Polizei exzellente Arbeit. Es hat hier Kundgebungen in Europa gegeben, beispielsweise Berlin, wo über 60 verletzte Polizisten zu verzeichnen waren, wo ganze Straßenzüge gebrannt haben. Das ist in Österreich, das ist in Wien, nicht der Fall, weil unsere Exekutive sensibel, aber konsequent hier auch vorgeht. Und das möchte ich mich an dieser Stelle auch herzlich bedanken für das, was getan wird. Und zum konkreten Fall würde ich den Herrn Bundespolizeidirektor bitten. Danke,
2: Minister. Ähm, Sie meinen den Vorfall auf der Simmeringer Hauptstraße? Mein vergangenen Jahr, so wie es der Bundesminister gesagt hat, eins zu eins ist es zu unterstreichen. Sie sprechen von einer Misshandlung. Wir sehen das immer nur als Misshandlungsvorwurf, der ja jetzt gerichtlich... Untersucht wird und das zeigt eigentlich die Transparenz der Polizei. Wir untersuchen selbst immer Amtshandlungen, wo Personen verletzt werden oder wo in ihren, in ihren Bereichen eingegriffen wird massiv. Das wird immer evaluiert und es wird auch weitergeleitet der zuständigen Staatsanwaltschaft. Das heißt, hier gibt es immer eine transparente Untersuchung, das auch zur Verfügung gestellt wird und den Rest muss dann die Justiz machen und auf das warten wir, was kommt, weil es heißt ja noch immer nicht, dass das bestätigt wird. Also es gibt immer noch einen Verdacht der Misshandlung. Und Sie sprechen das Video an, was PULS 4, auch das stelle ich so in Zweifel, dass das nur deshalb gemacht wurde, weil PULS 4 die Aufnahmen gemacht hat. Diese Untersuchungen werden auf jeden Fall durchgeführt worden, unerheblich, ob hier ein Kamerateam das aufgezeichnet hat oder nicht.
1: Mit welcher Selbstreflexion die Exekutive und das Innenministerium hier auch vorgeht, unterstreicht letztendlich auch der Beschluss letzte Woche im Nationalrat zur neuen unabhängigen Beschwerdenstelle auch in diesem Haus. Auch Aufgabe, Teil des Regierungsprogramms. Hier werden die Dinge umgesetzt und abgearbeitet und auch, und auch das war und ist Teil davon. Die
0: nächste Frage war beim ORF, Herr Deutenbach und dann Herr Lichtenhofer und dann der Herr See von der Presse.
1: Wir haben jetzt relativ viel gehört über Terrorismusbekämpfung und äh, Radikalisierung und dergleichen. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, wie ist denn aktuell die Situation, wie ist die Bedrohung einzuschätzen. Wir haben Weihnachtsmärkte, es sind viele Leute in der Stadt am Land unterwegs. Also da konkret natürlich jetzt die, die die Frage nach der Bedrohungslage derzeit. Und die zweite Frage, morgen ist Innenministerrat, da geht es jetzt auch natürlich in die, in die Richtung Schlepperkriminalität, von der wir auch schon viel gehört haben heute. Bleibt es bei dem Veto gegen äh, Rumänien, Bulgarien? Zunächst... Zunächst wurde nach dem 7. Oktober dieses Jahres das, die Terrorwarnstufe erhöht von drei auf vier auf die zweithöchste Stufe, aufgrund der Einschätzungen vor allem des Staatsschutzes und des Nachrichtendienstes. Wir sind engen, intensiven Kontakt vor allem mit der jüdischen Gemeinde, die israelitischen Kultusgemeinde in Wien, aber auch in anderen. Äh, Bundesländern, ich vor wenigen Tagen etwa mit Graz, auch Salzburg. Es wurden Maßnahmen gesetzt, die werden ständig im Lagebild auch eine Einschätzung zugeführt, aber natürlich, dass die Bedrohung eine erhöhte ist seit dem 7. Oktober, ist europaweit zu sehen und auch in Österreich zu sehen, wie das auch die stellvertretende Direktorin des Verfassungs- Staatsschutzverfassungs- und Nachrichtendienstes auch angesprochen hat. Wir haben, und das gehört auch dazu, keine akute Anschlagsbedrohung, aber diese latente Bedrohung, die ist da aufgrund der internationalen Szenerie und den von der Frau Direktorin beschriebenen potenziellen Radikalisierungen, vor allem von Einzeltätern, im Netz das ist ein Faktum, dem wir uns, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben und dem wir uns auch klar und intensiv auch stellen. Und daher gelingt es auch immer wieder, auch mit internationalen Kontakten, auch einzelne potenzielle Gefährdungen bereits im Vorfeld zu ermitteln und auch immer wieder Menschen festzunehmen, die derartige Pläne auch vollziehen wollen und möchten. Und das ist die Situation, wie wir sie haben. Wir tun alles, um die höchstmögliche Sicherheit der Menschen in diesem Land zu gewährleisten. Auch der Grund für die heutige Presseinformation, dass wir Sie darüber informieren, was wir in den unterschiedlichsten Bereichen auch tun. Denn die Menschen sollen diesen wunderbaren Advent bei diesen weihnachtlichen Bildern mit sehr viel Schnee und sehr viel Kälte auch genießen können. Und das können Sie. Und die zweite Frage äh, war im Zusammenhang mit dem Innenministertreffen. Ich werde heute Nachmittag nach Brüssel fliegen und wir werden hoffentlich, nein, nicht hoffentlich, ich weiß, intensiv äh, den Asyl- und Migrationspakt beraten. Das ist der klare Fokus, auf den wir uns hier auch festgelegt haben, dass wir diese Fortschritte, die wir erzielt haben, auch zu einem Ergebnis bringen. Derzeit finden ja die Verhandlungen zwischen dem Vorsitz, der Kommission, Vorsitzende Spanien, der Kommission und dem Europaparlament statt. Wir brauchen ordentliche, vernünftige Ergebnisse, damit wir diesen Druck der illegalen Migration, der Schlepperei auf Europa reduzieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ich bin sehr dafür, Schengen besser zu machen und nicht größer zu machen. Schengen ist derzeit so klein wie noch nie. Wir haben derzeit so viele Grenzkontrollen wie noch nie, weil es eben die in den einzelnen Ländern für die Sicherheit verantwortlichen, das sind die Innenministerinnen und Innenminister, für notwendig halten, dass wir das tun. Deutschland Richtung Polen, Tschechien, Österreich. Österreich zu allen Nachbarländern Slowenien, Ungarn, Slowakei und Tschechien, aber auch Grenzraumkontrollen. Das ist das, was wir beraten werden und das werden wir sehr intensiv beraten.
0: Die nächste Frage war bei, bei der ausrier Herr gunter lichterhofen Ich muss noch einmal
5: zu dem äh, Misshandlungsvorwurf nachfragen. Was ist mit dem betreffenden Beamten? Ist der im Dienst? Ist der suspendiert vorläufig? Äh, welche Maßnahmen hat der jetzt schon einmal vorab zu gewertigen?
2: Sehr ja, gerne. Ähm, unmittelbar nach dem Vorfall, wie das auch äh, in den Medien gespielt wurde, aber selbst bei der Amtshandlung, wurden sofort ähm, entsprechende Ermittlungsbereiche innerhalb der Dienstbehörde, sowie in ganz Österreich, bei jedem Vorwurf eingeleitet. Das wurde dann entsprechend akkordiert mit dem BAC. und der Beamte äh, war nicht mehr im Außendienst, er war sehr wohl noch im Dienstbetrieb, aber nicht mehr in dem Außendienst. Wie jetzt der aktuelle Status ist, kann ich Ihnen jetzt sofort nicht sagen. Aber grundsätzlich wurden hier von der zuständigen Dienstbehörde sofort Maßnahmen eingeleitet, gesetzt und die sind nach wie vor immer noch so lange, bis das Ergebnis von der Justiz äh, kommt, ob eine Verurteilung erfolgt oder ob keine Verurteilung erfolgt. Und dann schaut man sich den Fall an, wie die Verurteilung weiter ausschaut. Wie Sie wissen, äh, geht es hier um ein Jahr einen Tag. Äh, Ab ein Jahr einen Tag rechtskräftige Verurteilung beinhaltet das den Amtsverlust. Alles was darunter ist, heißt das nicht Amtsverlust automatisch, dann gibt es noch die Disziplinarmaßnahmen, die ja bis jetzt ausgesetzt sind, bis das Gerichtsurteil schlagend wird. Und das ist so wie in jedem anderen Misshandlungsvorwurf in ganz Österreich, in jeder anderen Dienstbehörde und Landespolizeidirektion gleich abgehandelt. Aber jetzt kann ich nachliefern, welche Maßnahmen hier immer noch laufen. Das können wir kurz
0: an Telefonat erledigen. Ja. Letzte Frage noch beim Herrn See von der Presse.
2: Ah, ah, kurze Nachfrage an den Herrn Bundesminister ähm, zu, den, zu den Klimaklebern. Äh, Sie haben ja immer wieder, beziehungsweise die ÖVP hat immer wieder gesagt, härtere Strafen, also eventuell überhaupt ein neuer Straftatbestand, der da gefordert wird, oder etwa eine Verschärfung des Versammlungsrechts. Wie, wie schaut es da aus? Und zweite kurze Nachfrage an die stellvertretende äh, DSN-Direktorin Mayer. Vielleicht aus aus Ihrem Munde eine kurze Einschätzung zu dieser äh, erhöhten Terrorgefahr, erhöhten Terrorwarnung. Wie, wie kann man sich das äh, vorstellen? Vor allem das ist, äh, abstrakt ist ja auch die Warnung an sich, weil was soll die Bevölkerung damit anfangen? Soll man jetzt irgendwo nicht hingehen? Soll man auf irgendetwas besonders achten? Wie sehen Sie das?
1: Ich kann das beides gerne auch beantworten, aber natürlich auch die Frau stellvertretende Direktorin, weil natürlich meine Einschätzung, die die ich Ihnen gegeben habe oder die ich auch hier den Medien gegeben habe, was die latente oder nicht akute Bedrohung betrifft, ja Einschätzungen der Direktion und Staatsschutz- und Nachrichtendienste auch sind. Dazu haben wir unsere Behörden, die uns diese Einschätzungen auch geben und die wir auch zu kommunizieren äh, haben. Und die erste Frage war...
2: Die ob die
1: jetzt äh, ah, ja.
2: strenger werden, wie Sie ja wollen.
1: Also, es gibt ja einige Vorschläge, die eingebracht worden sind, hier Straftatbestände zu erhöhen. Ich bin als Innenminister mir keinerweise dagegen und ich würde das auch in Teilbereichen begrüßen. Es ist Aufgabe des Parlaments, hier entsprechende Vorschläge zu beschließen. Wir... Wir haben die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die da sind, über 650 Festnahmen, die wir durchgeführt haben, zahlreiche, hunderte Verwaltungsanzeigen, tausende in Wahrheit. Wir fahren hier mit aller, alle Möglichkeiten des Gesetzes hier konsequent, gehen wir an die Sache heran. Aber wenn es hier zu einer Verschärfung kommt, dann soll man das Recht sein und wir das auch für gut halten. Dementsprechende Vorschläge werden ja auf Ebene der Parteien auch diskutiert. Es gibt unterschiedlichste, härtere Strafen, mögen ein mehr Abschreckung bieten, möglicherweise könnte ein sinnvoller Schritt sein. Aber nur einmal, entscheidend ist, hier sitzen wir im Innenministerium und der Polizei, dass wir konsequent mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, wir haben einige, jetzt konsequent vorgehen und das tun wir sehr konsequent. 650 Festnahmen, tausende Verwaltungsanzeigen, Strafanzeigen, die wir hier gestellt haben. Und das ist der Weg, den wir gehen. Aber wenn es zu einer Einigung kommt, dass es auch zu Strafverschärfungen kommen soll, dann halte ich das auch für gut.
0: Adrian, das war, glaube ich, noch die letzte Frage. Herr See, äh, beziehungsweise Terrorwarnstufe wie Eingliederung und dergleichen erfolgt. Frau stellvertretende DC-Direktorin, bitte.
4: Genau, danke. Kurz
0: ausführen.
4: Wie vorhin schon ausgeführt, wurde unsererseits vor einigen Monaten eben die Risikostufe auf die zweithöchste Stufe erhöht. Warum? Es gibt insgesamt fünf Stufen. Auf die zweithöchste Stufe ist es nun erhöht worden. Der Grund dafür liegt darin, dass es international Aufrufe gibt für Anschläge in Europa und somit auch Österreich davon betroffen ist. Der Grund ist, dass wir wie schon ausgeführt, im Internet, in sozialen Netzwerken verstärkte Radikalisierung sehen, auch von jungen Erwachsenen und Jugendlichen in Österreich. Und dass wir auch sehen, dass dann der Ostkonflikt dafür genutzt wird, um diese Radikalisierung im Netz weiter anzufachen. Wir evaluieren die Lage aber ständig und setzen dementsprechend auch ähm, dann durch die Landespolizeidirektionen Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Raum. Ja, die
1: Bevölkerung um, das klar, um das auch klar zu sagen, und ich habe das auch bei Wortmeldung auch davor versucht zu sagen, ich möchte es vielleicht noch deutlich aussprechen. Ich bitte wirklich die Bevölkerung: genießen Sie Adventmärkte, genießen Sie die Christkindlmärkte. Gerade das aktuelle Wetter mit dem vielen Schnee fordert ja geradezu heraus, diese Adventmärkte, die von vielen organisiert sind, von vielen Freiwilligen organisiert sind, diese auch zu besuchen. Und diese Zeit sollten wir in diesem Sinne auch genießen an das. Darum würden wir genau das tun, was sich diese Gefährder und Terroristen wünschen, nämlich dass wir unser gesellschaftliches Zusammenleben nicht so führen, wie wir das gerne tun. Und das tun wir gerne so, dass wir auch auf Adventmärkte, auf Christkindermärkte gehen und das sollten wir auch tun.
0: Danke für das Statement Herr Innenminister: Wir bedanken uns für Ihr Erscheinen und wünschen noch einen schönen Tag.